1: Egy Emília köszönti az Újvidéki Rádió gazdasági műsorának hallgatóit. Eddig 944 ezer fiatal igényelte a 100 eurós egyszeri állami segét, közölte eszén is a máli pénzügyminiszter. A 16 és 29 év közötti fiatalok január 30-áig jelentkezhetnek a támogatásra az államkincstár holnapján. Emlékeztető le, mondjuk, a kifizetés már február 1-én elkezdődik. A heti gazdasági figyelő első órájában folytatjuk a kriptovalutákról szóló összeállításunkat. Értéktelenné válhat ugyanis a bitcoin áll egybank figyelmeztetésében. Két kriptovaluta kereskedőt kérdezünk. Tanácskozást tartottak pénteken Magyar Kanizsán, ahol a megváltozott munkaképességű személyek munkába állításának lehetőségeivel foglalkozó projektum eredményeit értékelték. Erről is beszámolunk az első órában. Műsorunk második órájában a fogyasztóvédelmi mellékletben a fogyasztóvédelmi vetélkedők és a diákok kutatómunkájának jelentőségéről beszél a szakember. Majdasági magyar vállalkozókat bemutató sorozatunkban ezúttal topolyai étterem, üzlet és edzőterem tulajdonosánról hallhatnak. Idegenforgalmi mellékletünkben ismét az Entai múzeumba kalauzoljuk hallgatóinkat. Ennyi a kínálatból, ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. A munkatárs Hegedűs Erika, valamint Verica Poyákovic zenei szerkesztő és Dragán Márigy hangtechnikus nevében tartalmas időtöltést kívánok. Kriptovaluták egyre nagyobb visszhangot keltenek a világban, többen már feladták a bitcoinnal és a hasonló kriptovalutával történő kereskedést, a bankok ugyanis egyre negatívabb híreket terjesztenek róluk. Ennek okairól és a brit egybank véleményéről, mely szerint a bitcoin értéktelenné válhat, Német Roland kriptovaluta értékesítésével foglalkozó vállalkozót kérdeztük
2: akkor ilyet hallok, vagy ilyen hírt hallok, hogy ez meg ezt temeti a Bitcoin. A Bitcoin halára élve. Vége az Ethereum-nak, meg ilyeneknek. Hát ugyan kérlek, mit csinálnak a kis emberek? A kis emberek, tehát ez a bank annak a sztoria alapján, amit ugyebár most kirakott ez a hirdetés, vagy mondjuk ez a cikk, és ez megjelen, mondjuk angol nyelven, vagy egy újságban, tegyük föl, ott írt azt hiszem 2,3-4 millió ember tarthat körülbelül kriptovaluta eszközöket, ugyebár pénzeszközöket, ottan náluk. És hogy ez egy potenciális fizikodjuk, elveszíthetik a pénzt. Na most nézzük azt, hogy a 2,3 milliónak csak a fele, csak a fele olyan ember legyen, aki gyengekező. És az mit eredményezne? Az azt eredményezni egyszerűen, hogy ezek az emberek jelen pillanatban eladnak fejveszve menekülnek, mert sajnos a média az ilyen hatással tud bírni. Fejvesztve menekülnek ki ebből a lehetőségből, és mi fog történni? Bezuhan az árfolyam, na, akkor megint jön a banko Figlantól, egy, na, lássátok, haha, megmondtam ez meg azt, hoppa megfordul, mert a, lát, az Amerikába, külgazdag milliómosok, meglátják, a jó lehetőséget, elkezdik nyitni a fiat pénzes, pénztárcát, és papolni mindet kriptóba. Én általában mindig azt mondom mindenkinek, hogy amikor én azt látom, hogy pirosak a grafikonok, mindenki fogja a fejét, meg sír, akkor én mosolgok, nyitom ki a boxát és amíg tetszenek, azt veszek. Na most, amikor minden zöld, akkor meg kezdek el adni. Miért? Mert ez a farkas törvény, és tulajdonképpen az emberek még mit csinálnak? Még valami zölden, tehát zöldek a grafikonok, pozitív bilancban vannak, emelkednek, mit csinál az ember? Jön az a FOMO. Ez egy angol megnevezés arra, hogy ők félnek attól, hogy, hogy lekésnek róla, és mindjárt elkezdenek beinvestálni komoly pénzeszközöket ebbe. Amikor már a grafikon úgy ölt, meg megy fel az egész, meg minden magas áron van, és ez jelenti, hogy sajnos, de nagyon sajnos, sokan mínuszban vannak, még mínuszban vannak ki mondjuk a bitcoin, vagy etély, vagy más kriptovalutákban, mert amikor már megcsinált egy szignifikáns nevekedést, ők akkor vásároltak bele. És aztán, amikor az elkezd visszafelé fordulni, mert valamit meg kell tanuljanak az emberek. Ég, hogy egyik fa nől az égig, de mondjuk tegyük föl, itt a kriptovaluták világába egyik fa nől egyik napról másikig az égig. Tehát, is, ez jó lenne, hogy az emberekbe beleívódnak, mert nem akkor kell vásárolni, amikor mindenki azt mondja, ú, de jó, meg nézd, már 50%-ot nőtt, mert az már nem jó beszállópont, ezt meg kellene értsék. Ezt én is, mint kezdő az elején elkövettem, mert én is nagyon sokat fomóztam, tehát féltem attól, hogy lemaradok, meg le késő, viszont a mai napra rájöttem arra, hogy ez tulajdonképpen hogy is működik ez a piaci tendencia. Úgyhogy ez az, amikor az embereknek toppon kéne lenniük a gondolkodásba, és nem az, hogy az érzelmek irányítsák az, a vétel és az eladási pozíciókat, persze ez egy nagyon nehéz dolog, mert azért, amikor valaki ezer Mondok egy példát, 1000 euróba beszáll valamire, és annyira volatilis piacon beszélünk, hogy egy órán belül lehet, hogy az 1000 euró 500 eurót fog élni, vagy lehet, hogy 2500-at. Ezek a tények.
1: Igen, itt említjük, hogy mennyire meginog napi szinten ez a piac a koronavírus is
2: hatással volt rá. COVID-19, 2019, ugye elindult a probléma, hát egy olyan szakadást mutatott a kriptovaluta piac, hogy ez hihetetlen. Én amúgy akkor szálltam be, akkor kezdtem el az egész munkát, vagy az egész pénz, vagy befektetést ezen a szegmensen, tehát tulajdonképpen a legjobb időben voltam, a legjobb helyen, utána minden visszaállt, meg elindult felfelé. De ahol senki nem akar beszélni, hogy ugyanez, az esés ott volt a részvények világába, a cégek világába, ugye már ott volt a nemesvények világába, mert minden megérezte. Miért? Mert megindult egy globális ilyen vírushelyzet, emberek pánikba estek, ami normális dolog, és paraszt szára arra vezet, hogy a túlélés törvényei vezetnek minket, és minden iparágból, minden befektetési szektorból ürültek ki a raktára. Mert mindenki pénzt akart a kezébe tartani, valós pénzt, fiat pénzt, hogy ha kell orvosság, orvosjállalatást, hogy akkor ő tudják finanszírozni saját magukat. De persze utána minden mindig balancban meg helyreáll. Csak itt, hogy ezek az esések, meg ezek a felugrások, azok, amiket az embereknek, aki hosszú távra tervez, és ezt nem érdekli. És akkor, amikor pirosak a grafikonok, még nagyon esésbe vannak, meg lássa, hogy a portfóliója egyik napról a másikra lefeleződött, azt mondja, becsukja a szemét, jó van, én hosszú időre jöttem ide, engem ez most nem idegesít.
1: Azért azt mondhatjuk, hogy a veszély fennáll. Mindenben rizikó van.
2: Veszünk egy földtartót, mindegy, hogy hol. És mi van, hogyha most abban az országban háborús helyzet van? Vagy kiönt a nem tudom mely folyó, vagy kirobban a vulkán, vagy mi van, hogyha másfajta széget akarunk, cégbeindesztálunk, de az sem biztos, hogy menni fog. Persze van lehet jöhet, és is jó menni fog, de lehet nem. És ugyanez a kicsóhoz is igaz. Csak én nekem annyi a különbségem, és ez most nem azért, mert én elvakultan akarok valamibe hinni, hanem én úgy vagyok az egészszel, hogy ez most nő ki. Az embereknek ez megkönnyíti az életét. Az embereknek ez egy jó döntés lesz. És én nem látom akadályán, hogy tényleg egy 500 ezer bitcoinos áru majd egy három-négy év múlva ugyanígy telefonon, vagy egy egymilliósok, mert egyszerűen el fognak jutni az emberek arra szintre, hogy kőkeményen fognak beinvestálni. mi miért? Azért, mert egyre több országban a pénzügyi helyzet sajnos ezt fog eredményezni. Mert amíg egy központi bank, egy állam tudja behatárolni azt, hogy mennyi pénzt nyomtatnak ki. Ő az, aki azt mondja, hogy ennyit meg ennyit nyomtatom, az nem bír pénzügyileg stabil lenni az a gazdaság.
1: Akkor csak elméleti szinten talán a papírpénz is el fog tűnni a jövőben.
2: Ilyet pénzeknek valószínűsítem, hogy a kora elkezdett leáldozni elég keményen. Persze én ezt nem tudhatom, én nem vagyok se pénzügyi tanácsadó, se pénzügyi elemző se senki, de viszont tudom, hogy Amióta én a vérába belecsöppentem, amióta én ebben vagyok, én így vagyok. Miért? Mert én sose nem azt nézem, hogy a perces grafikonokat, hogy most jó, a 2% mínusz, vagy az 1 grafikon, ahol írja, hogy most 15% mínusz. Nem. Én mindenkinek javaslom, hogy zoomoljon ki egy grafikont, és aki most nem hisz nekem, és amikor valaki azt mondja, hogy már nullát fog írni a bitcoin, akkor csak én mindenkinek azt mondom, hogy pötyögje be. A Google-be az, hogy trading you bitcoin per USDT. Ez egy ilyen grafikonos program, leírja az árfolyamokat, mindegy, na és ő csak zoomoljon ki tíz évre. És meglátja, hogy hol volt 10 éve a bitcoin, és hol van most a bitcoin. Vagy ugyanez az ethereumra is igaz, vagy akár másik. Mindenki biztos látja telefonba, amikor bejelenteni az Instagramjába, vagy a Facebookjába, hogy már metát írt. Azért, mert magában Mark Zuckerberg is, hát a Facebook alapítója is ebbe az irányzatban van és ő is kijelentette, hogy ő a kriptovalutákban látja a jövőt, és magában a metaverzumok, ami már elérhető, mint Facebook, tehát mondom kriptovaluta protokollok, meg projektumok, egyszerűen olyan lehetőségeket kínál, hogy ez, egy, ez nem pénzügyi ez már nem csak egy pénzügyi forradalom. Itt ez egy egész komoly átépülés megy a világba de a lényeg az lényeg, hogy nem kell messze mint a hálószoba, mert virtuális világban fogunk élni. És, és beülünk a számítógé, a telefonunk elé, szőtesszük a mi kis VR szemüvegünket, ami a virtuális valóságot fogja leképezni, és mi a barátainkkal fogunk ugyanúgy társalogni, barátkozni, szórakozni, úgy, hogy mindig saját szobájában van. És mindennek, ha egy kicsit visszavesszük a szálakat, mindennek a bitcoin, meg az ethereum lesz az alapja, és ezért is mondom, hogy nem lehet, nulla az értéke. Minden lehet, persze, hogy minden lehet, de, de szerintem ez nem lehet, mert csak akkor bír nulla lenni, hogyha az összes világon az összes, nem tudom, számítógép, ami bányászgépek leállnálnak, az internet megszűnne, eljön a világvége, akkor persze, hogy lehet nulla. Hát jó, hogy hát akkor senki nem fog hogy kinek hány bitcoinja van. De jelen pillanatban ez a jövő, itt a jövő, most alapítjuk meg a jövőt. Én sajnos a cégemben nem tudok aktivizálódni, Ilyen részén, mert még Szerbiában nincsenek ilyen gazdasági szabályzások. Már azt mondják, 2022-ben lesznek egy pár hirtoltálon, olvastam erről, de viszont még odébb vagyunk. Viszont, mint fizikai személy, nagyon-nagyon szívesen bárki erről elbeszélgeti. Sokan vannak azt mondták, akik, hát ha én nem voltam ott az elejét, akkor én már se kezdek. De ez még mindig valamilyen szinten az eleje, hogy őszinte legyek. Tehát
1: összegezve a beszélgetést, nem lát rá esélyt, hogy a bitcoin értéktelenné váljon.
2: Tényleg csak annyitok mondani, hogy a lullára a bitcoin nem látom reális esélyt, hogy leesne, de ha leesne egy nagyon mély esélybe, akkor én azt mondanám, hogy olyankor kell nyitni a pénztárcát vásárolni, mert az egy brutál jó lehetőség lesz, és ne felegyel senki se, hogy olyan emberek, olyan pénzügyi háttérrel szállnak be ebbe, ami mi el si tudunk képzelni. Igazából az az idő alatt amíg a Tesla bitcoint fogadott el, és Bitcoin tartott, ő abban az időszakban, amikor megvette, vagy még vásároltak bitcoinért, és addig az időpontig még ő eladta úgymond a bitcoinjait, tehát ez egy nagyon érdekes szám, ez most mindenki kapaszkodjon meg, ő az a rövid, kevesen mint egy év alatt négyszer, négyszer, nem egyszer, négyszer, többek keresek meg az árfolyam pozitív árfolyam különbségből, mint az egész év alatt eladott automobiljaiból. És tudjuk, hogy a Tesla is ott van a top 10 legerősebb cég között, a leg automobiljai vannak, és mégiscsak ők a legnagyobb hasznot abban az évben, Hát ebből csinálták. És visszamenőleg is kiszámolták, hogy az elmúlt három év sem volt annyira sikeres az automobil eladásban, mint ez az egy, amikor a kriptovalutákkal, ugye a bitcoinba beszálltak és kiszálltak. De persze az, hogy kiszálltak, azóta megint be akarnak szállítani, nagy halatnak a piaci harca, adnak, vesznek, és mindig úgy fognak nézni, hogy ők jól járjanak. Ez persze egész addig fog történni, még nagyobb piaci kapitalizáció, egy erősebb bitcoin, egy erősebb betéjű, egy erősebb kriptovaluta. Világ nem lesz itt közöttünk, de ez már csak egy-két év.
3: Gazdasági figyelő.
1: Becslések szerint Szerbiában mintegy 200 ezer polgárnak van kriptovalutája, a virtuális pénzbányászóinak száma pedig 50 és 100 ezer közé tehető. Amíg az emberek hisznek benne is további összegeket fektetnek be, a kriptovaluta nem tűnhet el, mondja Búza Ákos, kriptovaluta értékesítő.
4: Nekem, amikor ezt a cikket olvastam először, a lelki szemeim előtt egy farkas jelent meg, aki figyelmezteti a bárányokat, hogy ne megyünk azon az úton, mert ott kutyák vannak. Tehát ilyen, hogy ők ugye több világválságot okoztak már, rendszeresen bedől a pénzügyi a bankok miatt, és ezek után, hát én nem nagyon fogadom el az ő tanácsaikat. Különösen egy olyan rendszerrel szemben, ugye ezeken a koinokkal szemben, amik egy teljesen ellenőrzött felület, nem lehet könyvelési csalásokat, semmit nem lehet létrehozni, és akkor ez a banki rendszerrel ugye teljesen szemben áll. Tehát nyilvánvaló, hogyha mint ami tavaly történt az egész coin világgal, hogy 1,3 trilliárdot pumpáltak bele mind az emberek, mind cégek, személyek mindenki. Tehát ezt a hatalmas mennyiségű pénzt nyilván a bankrendszer is megérzi, így ők ezzel a pénzzel már nem tudnak rendelkezni. Ezt úgy mi kivettük, mi személyek kivettük a bankügyi rendszerből, és egy másik helyre helyeztük be. Ez szerintem egyértelműen, ez, ez nekik a haláluk lehet. Tehát ők, ők ezt mindenféleképpen meg kell, hogy valami módon állítsák, Ezt a múltban már többször is megpróbálták, több törvényjavaslatot, módosítást is végrehajtottak, ami alapján egy csomó ezzel foglalkozó honlap vagy cég zárt be, és sok-sok kisembernek a megtakarítását ezzel örökre lekötötték, lefagyasztották. Ez is az ő munkájuk volt. Ezért igen, mindig lehet egy kicsit ettől tartani, hogy azok a cégek vagy érdekeltségek támadni fogják ezt a dolgot, de viszont a kimutatások, csak is a számok, amit bárki megnézhet, tehát ezek ezek bármelyik honlapon. Itt olyan tiszta a könyvelés, hogy itt akár 8 évre visszamenőleg is bármit le lehet ellenőrizni. Meg lehet nézni, hogy amióta létrejött a bitcoin, 2019-ig, vagy 2020-ig talán, összesen 0,9 trilliárd dollár került bele ebbe az egész coin bizniszbe, csak a tavalyi évben viszont még plusz 1,3 trilliárd. Tehát már összesen ilyen, majdnem 2,3-4,5 trilliárdnál tartunk most így összesen. És ezek az emberek, ha ennyi milliókat, milliárdokat befektetnek, nem hiszem, hogy hagynák veszni ezt a pénzt. Tehát szerintem itt a sok-sok ember összefogott, és, és ennek a rendszernek a segítségével szerintem igenis oda tudunk szólni a bankoknak, hogy tudunk mi olyan önálló megtakarításokat is létrehozni, amíg ők nem veszik le az 5-10%-ot, meg nem hoznak létre kamatos kamatot, és nem azon dolgoznak, hogy minél nagyobb haszonnal éljenek, hanem meg tudjuk ő rajtuk kívül is oldani ezt. És szerintem ez egy hatalmas nagy fenyegetés nekik.
1: Igen, itt ez egyébként hallgatói kérdés is volt. Többen attól félnek, hogy mert ugye a kriptovalutával is tőzsdéken kereskednek, hát volt már arra példa, hogy egyfajta tőzsde összeomlott. Tehát erre van reális esély?
4: Múltban már ez sajnos megtörtént, de viszont azóta elég sok törvénymódosítás létrejött. Tehát most már az országok kénytelenek voltak ugye valamilyen módon meghatározni, hogy ők hogyan is állnak ehhez, hogy most ez a coin, ez egy értékpapír, vagy egy befektetés, vagy, egy, vagy bármi, és én annyit mindenféleképpen megfigyelnék, hogy melyik országban van ez a, ez a tősde bejegyezve, mert például Máltán olyan jók a törvények, hogy ott akár milliárdokat is nyugodtan cserélgethetünk, ott egyszerűen a törvény megengedi. És én ott igazából a, az elmúlt 20-30 évet, ha nézem, akkor nehéz elképzelni, hogy ott olyan törvénymódosításnak legyenek, vagy vagy Amerika, vagy az Unió úgy elérje őket, hogy befolyásolni tudja, hogy esetleg bedőjön ez az egész. Tehát szerintem most már vannak olyan országok, akiken keresztül igenis biztonságosan, legalábbis minimális kockázattal tudunk pénzeket mozgatni.
1: Most már olyan eredmények is napvilágot láttak, hogy Szerbiában mintegy 200 ezer polgárnak van kriptovalutája, és 50 ezer és 100 ezer közé tehető azoknak a száma, aki kriptovaluta bányászattal foglalkoznak. Ezek mennyire reális adatok? Hogy lehet ezekhez az adatokhoz hozzájutni egyáltalán?
4: Ez egy igen nehéz kérdés, mivel ugye már csak akkor is tudunk bányászni, tehát nem csak grafikus kártyákkal és különböző céleszközöttel tudunk bányászni, hanem mint régen, akár ha van egy erős processzorunk, ami például munkahelyi számítógép, vagy, vagy van egy erős laptopunk, amit mindig magunknál tartunk, ezek az eszközök már igazából eregendőek arra, hogyha nem is bitcoin és ezeket a hatalmas nagy koinokat bányászunk, de egy kisebb coint igenis lehet vele. Tehát ha itt nézzük, akkor ugye potenciálisan akár egyik napról a másikra egymillió bányászunk is lehet, és csak egy pici programot kell feltenni. Én inkább arra lennék kíváncsi, hogy ezek közül kik azok, akik valóban nagy termelők, és mondjuk mint munka használják, tehát már ez mellett nem kell dolgozniuk, annyikat tudnak betermelni, és kik azok, akik egyszerűen csak hobbiból otthon esetleg befektettek egy 150 1500 eurót, és akkor bányázgatnak. Tehát szerintem hatalmas különbség van a között, aki csak így belekóstol ebbe a dologba, meg aki tényleg elkölti az 5-10-15-20 ezer eurókat erre. De hogy hogyan, csak hogy válaszoljak a kérdésre is, hogy hogyan lehet ezt meghatározni? Hát nem tudom. Az áramszámla, az internetcsomagok, a szolgáltatók, csak ezek mind olyan információk, amit egyébként ugye elméletileg a cégek védenek. Tehát így nem tudom, hogy hogy. Derülhetnek ki ezek. Szerintem inkább ez ilyen közvéleménykutatás volt, ahol anonim módon lehetett bejelölni, hogy én igen, rendelkezem vele is, bányászok is, vagy nem. Tehát ezt tudom elképzelni, hogy ez egy közvéleménykutatás volt, ahol ugye lehet hazudni is. <gül>
1: Azt ugye tudjuk, hogy a bitcoin az lassan el fog fogyni, tehát nem lesz belőle több. Több más, több száz talán, vagy több, ezer, ezt nem is tudom én megmondani, más kriptovaluta van még. Ön szerint meddig tart az, amíg mire elfogy a bitcoin, illetve az összes többi kriptovaluta?
4: Hát ugye a bitcoin a ott főleg az a jó benne, hogy igen, megvan a véges száma neki, de ez hát nem is évről évre, de néhány évente folyamatosan nehezedik az algoritmus, amivel ezt bányászni tudjuk. Tehát szándékosan bele van programozva a rendszerbe az, hogy most, hogyha például tíz egységet tudok kibányászni, akkor lehet, hogy öt év múlva ugyanazzal az eszközzel már csak 4-5 vagy 3 egységet tudok kibányászni. Tehát folyamatosan nehezedik maga a feladat. Ezért, hogyha nem ugranak olyan, nagyon nagyot. ezek a számítási kapacitások, a céleszközök, vagy magas számítógékipar, akkor én szerintem azért 15-20, akár 30 évre is bőven elegendő munka jut ezeknek a bitcoin, konkrétan a bitcoin bányászoknak, de viszont így, ahogy említette a többi coint, nekem ők az érdekesek. Tehát a bitcoin az azért érdekes, mert ő, ő a zászlósajó, ő az, aki híressé teszi a coinokat is, és lehetőséget ad arra, hogy egyszer majd átvegye a helyét talán valamikor a fizikai pénznek, de viszont láthatjuk, hogy létrejött egy nagyon sok olyan coin, például a legismertebb ugye az Ethereum, USD coin, terakoin coin, amik viszont jóval könnyebb őket bányászni, jóval több egységet lehet belőle létrehozni, és mégis 2000 euró az egyik, 65 euró a másik, de úgy, hogy 2 euróról indult, tehát ott is megvannak ugyanezek a nagy ugrások, és szerintem sokkal-sokkal több pénzt lehet ezekkel a kis coinokkal keresni, mint a bitcoinnal. Jó, most például a bitcoin, az ugye 9-10%-ot esett csak ma, 24 óra alatt. És akkor, hogyha valaki jön 100.000 euróval, akkor az lehet, hogy azt mondja, hogy hm, 5000 eurót esett, belefektetem a 100.000 eurót, veszek 3-4-et, és akkor majd több 10.000 eurót keresek vele. De ugye a kis ember nem nagyon tud ennyivel. Tehát én, én nem tudnék megvenni egy bitcoint, én 0,01 bitcoint is hasonló összegeket vennék, de ott van például a TerraCoin, ami 64 dollár, ott 600 eurója akár 10-et is vehetek és sokkal nagyobb haszonnal tudok a végén számolni, hogyha sikerül annak a coinnak tényleg megindulni. Én a biznisz részét azt a kis látom, mindenképp.
1: És ugye az idő, ami nagyon fontos, tehát nem egyik napról a másikra. Vagy van olyan coin, ami órák akkor... alatt annyit változik, hogy megéri mondjuk egyáltalán?
4: Tíz... Teljesen, tehát én még annak idején is, csak ezt úgy kell elképzelni, hogy én amikor mondjuk 7-8 éve ezzel bizniszeltem, akkor jött egy kisebb coin, abba beledobtak, 5-10 millió eurót, és mindenki el volt állulva, hogy ez hát egy hatalmas dolog. Na most, ha megnézzük, a századik coin a top listán, aminek a nevét se tudom, valami year finance, most nézem, már ott is 904 millió dollár van beletéve. És a 85. coin-nál is bent van 1 millió dollár. Tehát akkorákat ugrottak, tehát ezzel a hatalmas tőke befektetéssel, amit a sok-sok ember is cég megtett, akkor a pénzekről, tehát most már a bitcoinban, majdnem 700 milliárd dollár van, nem néhány milliárd, mint, mint mondjuk 8 éve. Tehát összesen lehet hasonlítani, és így a kiskóinok is elkezdtek például, most már látok egy csomó olyan honlapot, aki arra utazik rá, hogy minden nap megmutassa a legnagyobb nyerteseket és a legnagyobb veszteseket. És rendszeresen látok olyan koinokat, amik például 0,01 dollárból megindulnak, ami azt jelenti, hogy 50-100 euróját, akár 100 ilyen kóint is, ezeket is vehetek, mivel nagyon pici az értéke. És egyszer csak megindul, meglássák az emberek, hogy megindul, hisz feldobja a holnap, és elkezdi népszerűsíteni, és mindenkinek megtetszik, hogy mekkorát ugrik. És egyszer csak, múltka például láttam, 8000 százalékos emelkedés történt egyetlen egy nap alatt, és az a coin volt az első, de a második is 2000 százalékot emelkedett. Tehát mondanom sem kell, hogyha megfogtam volna csak egy 100 eurót, és 10 különböző ilyen coinba beteszem, abból én nekem elég, ha csak bejön egy. Mert ha egy bejön, az nem megduplázza a pénzt, mint, mint más befektetéseknél, amikor nagyon jó sikerül. Itt akár meg százszor oszhatom, sőt meg ezer szerezhetem a pénzemet, hisz az emberek maguk generálják ezt, nincs ami megállítsa. Tehát ha az emberek elkezdenek hinni benne, és elkezdenek mérhetetlen mennyiségű pénzt belefektetni, és hisznek benne, nem adják el, akkor nem tud senki semmit se tenni, az fel fog menni. De ugyanígy, ugye megvan a hátránya is, hogyha valami megindul, és az emberek félnek tőle, kiírta a Tesla, vezé, az Elon Musk írta, hogy ő ebből a koinból kihátrál, vagy tovább a Tesla nem támogassa ezt a koint, és nem lehet vásárolni semmilyen terméket náluk, akkor természetesen ez hatással van azonnal arra koinra, és lehet, hogy az emberek már tovább nem bíznak benne. És nem tudom megállítani, hiába van bent 10.000 euróm valószínű, hogy örülhetek, ha 1-2 ezeret ki fogok menteni. De viszont a kiskolinak szerintem sokkal-sokkal érdekesebbek, mint maga a bitcoin.
1: Igen, ezt az zelomászkos történetet a, a másik interjúval is említette viszont, amikor ugye úgy döntött, hogy a Teslát végül nem De. lehet megvenni bitcoinért, akkor annyira esett a bitcoin ára, hogy ő maga, mint privát személy, vásárolt be a legtöbb bitcoint azért, mert leesett annak ára.
4: Hát igen, és akkor itt ugye nem kell nagy lángésznek lenni, hogy ő saját magának teremti meg a lehetőségeket ezzel. Tehát ő akkora vélemény vezér itt a mi kis bolygónkon, ugyanúgy, hogyha jön egy, egy Amazon fejes, vagy jön egy hatalmas cégnek a Bill Gates, vagy bárki, ha ő mond valamit, akkor ő, ő az ő véleményében bíznak. És milliók követik azt, és hiszik el azt, amit ő mond. És ez, igen, ez sajnos nagyon-nagyon befolyásolja a koinokat. Ez így van.
1: De akkor, ha jó értem, maguk az emberek is bírják ezt idővel befolyásolni.
4: Persze, hogyha én elindítok egy coin-t, és egész Szerbia összefog például, hogy azt a coin-t, azt például SRB koinnak coin-nak hívjuk, és az állam azt mondja, hogy na, akinek nemzeti érzése van, azt tegyen be 100, 150 vagy 10 eurót, amennyi pénze van. És az egész ország összefogna, és egy ilyen pénznemet úgymond megtámogat, és mindenki abba fektetne bele, és egy egész ország, állna mögötte, akkor szerintem ez egy igazán, egy igazán erős hozhatnánk létre. Ez nyilván ez egyelőre csak föltevés, hisz senki nem vágott bele ilyenbe, de én szerintem ez a koinok alkalmasok alkalmasak
1: erre. Jó, hát ez egyelőre ugye megmarad a filozófia szintjén.
4: Tehát mindenképp kiemelném most ezt a teljesen újfajta koint, ami teljesen más megközelítésbe helyezi a koinaknak a megítélését. Ez az NFT koin, amit annyit kell tudni róla, hogy Kína elfogadta és teljes jogúan legálisnak tartja ezt a dolgot, ami arra Arra jó, hogyha például én létrehozok bármilyen terméket, például létrehoztam egy zenét, egy festményt, bármit, egy kottát, akkor én azt le tudom zárni ezzel a digitális NFT koinnal, ahova beleírom, hogy én vagyok a készítője, én vagyok az első eladója, én ezt ennyi eszmei értékben határoztam meg, és innentől ez a termék bármikor gazdát cserél, ebben a coinban meg lesz a digitális könyvelése, ugyanúgy, ahogy a bitcoinnál és mindegyik coinnál, hogy milyen kezeken hogyan került bizonyos emberekhez és ki az eredeti szerzője neki. Tehát nem lehet többet ilyen csempészkedéseket és ilyen különböző üzérkedéseket csinálni, hisz amikor megvásárolok öntől egy terméket, akkor azt mondom, hogy mutassa, legyen szíves az NFT coin neki, és ott rögtön meg tudom nézni, hogy ön egy csaló, aki ellopta valakitől, vagy ön az, aki az igazi birtokos ennek a tárgynak. És így, hogy kína ezt a dolgot, rögtön ráugrott és elfogadta, tehát jó vagy gyorsabban, mint ahogy én ezt gondoltam volna, így egy csomó embert, celebet, céget elkezdtek az NFT-ben mérni. Tehát, hogy kik azok, milyen szolgáltatások tartoznak alá, mi az, ami az övéké, mi az, amit bérelnek. és ez szerintem igazán nagy változásokat hozhat mind a magánembereknek, mind a cégeknek. Tehát ezt a világ szinten elkezdjük használni, mert ugye a Kína az igazán nagy meghatározója a világgazdaságnak és a piasznak. Hogyha ezt mi átkezdjük venni, ezeket a dolgokat, akkor nagyon sok feketézés és különböző üzérkedést nem, nem lehet majd létrehozni, hisz tudjuk, utána tudunk nézni és meg tudjuk mondani mi is. Szakértelem nélkül, hogy mi is történt ott a háttérben.
5: Ha tőled a vekkel, és ámosan küzdködő most minkel, minket csak érted mondok, Máté. Okay. So you get, you Szót mondlá, mondd, te is Nekem drágám, mert számomra nincs várj, sajtad kívül már, kőlekszeres ház. hallod az imád, egyetlen szót mondjál, mondd, hogy te is várj,
1: A Magyar Kanizsa Községbeli Szociális Védelmi Szolgáltató Központ és a Szegedi Szivárvány Autizmus Közhasznú Egyesület tanácskozást tartott pénteken Magyar Kanizsán a regionális szakmai pedagógus továbbképző központban, amelyen a megváltozott munkaképességű személyek munkába állításának lehetőségeivel foglalkozó projektjük eredményeit értékelték. A Magyarország-Szerbia Interreg IPA határon átnyúló együttműködési program keretében megvalósuló projekt az inside the Circle Diverzitás és Integráció, azaz In Circle nevet viselte. Szakács Ibolya Magyar Kanizsai Projektmenedzsert hallják.
6: A pályázat a végéhez közeledik. Január 31-én befejezzük. Ez azért nem azt jelenti, hogy előtte nincs még valunk, és természetesen majd utána is. A fórumról azt kell tudni, hogy kétféle értelmezése van. Az egyik fórumként, mint szövetség, a másik pedig mint egy információs hálózat. Most éppen a szövetség a hálózatot fogjuk egy kicsit megpiszkálni, olyan értelemben, hogy a hasonló tevékenységi körben dolgozó intézmények, illetve azoknak a dolgozói fognak itt ma összejönni. A következő fórumunk információs blokként fog szolgálni az egész pályázatról egy kicsit. A A zárókonferenciánk január 25-én lesz, és a Szegeden, és péntekig fórumra pedig szeretnénk meghívni mindazokat, akik eddig részt vettek mindenféle rendezvényünkön azért, hogy minél több információt megosszunk velük arról, hogy hogyan sikerült a pályázat, mit sikerült elérni, és hogy mik a jövőbeni terveink. A pályázatnak a célkitűzése az alapvető célkitűzése az volt, hogy a megváltozott munkaképességű embereket sikeresen és hosszú távon munkába állíthassuk. Azt gondolom, hogy a felkészítés, ami tulajdonképpen háromnapos volt, a megváltozott munkaképességű emberek felkészítése a nyílt munkaerőpiacra nagyon sikeres volt. A visszajelzésekből azt tudjuk, hogy nem elég a szori alkalom. Azt gondolom, hogy havi szinten kellene készítenünk ilyen tanfolyamot, akkor lenne valamilyen hatása, illetve sokkal nagyobb segítséget tudnánk akkor nyújtani a megváltozott munkaképességű embereknek. A többi aktivitás, úgy mint üzleti konferencia, illetve a HR-eseknek a képzése, szintén sikeresnek mondható. 20 megváltozott munkaképességű felhasználót, illetve fiatalt tudtunk felkészíteni a nyílt munkaerőpiacra. A rendezvényeink, az üzleti konferenciák, illetve a HR-esek képzése szintén sikeresnek mondható. Azután volt eszközbeszerzésünk, nagyon örülünk neki mert a varodánkat, a gölöncsérműhelyünket, illetve az üvegházat fel tudtuk újítani, meg tudtuk újítani. Varógép, illetve egy konténer, ami a festőkabinként fog majd szolgálni az elkövetkezőkben. Nagyon-nagyon nagyszerű dolog, mert azt hiszem, hogy nagyon jól tudjuk majd használni. Horgosan a pincefelújítás megtörtént, most már csak a gombát várja, ugyanis ott egy gombaműhely lesz. A 20 fiatal közül négyen álltak munkába, az egyik állandó munkaviszonyba, a másik három pedig ideglemessen közmunkában vállalt szerepet.
7: Hartár árpádné vagyok, a Szivárvány Autizmus közhasznú Egyesület ügyvezetője Szegedről. Mi a végére értünk a projektnek, a programunk három elemből állt, az egyik a Rehabilitációs Foglalkoztatási Fórum megalakítása Szegeden. Hat alkalommal volt találkozónk, akkor egy két alkalmas human erő Bent. Inkább azt mondom egy tájékoztató, mint tréning, a munkáltatóknál, és volt egy olyan összetett program, amiben egy tanulmányult volt szakiskolai pedagógusok képzése, illetve végző és szakiskolai tanulóknak a felkészítése a munkavilágára, ezek mind megvalósultak. Az egyik nagy tanulság az volt, hogy a munkáltatók nagyon nehezen mozdulnak e felé a úgymond csoport felé, tehát a megváltozott munkaképességű embereknek a foglalkoztatása felé, tehát amit mi gondoltunk módszer, hogy ez jól működik és eljönnek és meghallgatják és érdeklődnek, hát ez nem úgy alakult, tehát ki kell majd találnunk egy másik olyan utat, amin még jobban be tudjuk vonzani őket, illetve inkább azt mondanám, hogy az érdeklődésüket fel kell tennénk, mert nagyon sok potenciál van ebben a csoportban. Azért is tudom ezt mondani, mert mi is rehabilitációs foglalkoztatást végzünk Szegeden, ahol 20 megváltozott munkaképességű ember dolgozik. És látjuk azt, hogy fejlődőképesek ellátják a feladataikat, csak megfelelő munkakörülményeket kell teremteni nekik.
8: Csak rád gondolok, nem bírom már ezt a terhet, mert a szívem téged szeret. Bármi legyen, tudja meg az egész világ. Miért van az, hogy mindig az kell, kinek nem kell? Miért becsülöm mindig azt, ki nem értemni meg? Szívem, lelkem elét raktam, de meg büszké nem kapustad, nem ismert dél-lét. Nem fogsz többé már Borom vagyok, mert téged szereplen Pedig tudom jól a választ, amit adnál te neked Bezárt a fukat, hiába szörgetem Tudom jól téd, Szeretnék, mm-hmm. hogy mm-hmm. a világon, 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 a
4: Tudatos vásárló Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban, a Zentai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával.
1: A Fogyasztóvédelmi Mellékletben a Fogyasztóvédelmi Vetélkedők és a Diákok Kutató munkájának jelentőségéről beszél Száva Vujicsics, a Zentai Fogyasztóvédelmi Központ munkatársa Hegedűs a kérdezte.
9: A diákok közül bárki részt vehet ezeken a megméretetéseken. Többek között ugye ezek a középiskolák és az elleniskolásokra vonatkozik, amelyet mi tavaszra fogjuk megszervezni. Első a községi, ami mondjuk rá március elején várható, és ezen a községén bármelyik iskola, környező iskola jelentkezhet. Az egyesületek az iskolákkal együtt kell, hogy dolgozzanak, együttműködjönek, mert csak ilyen lehetőség van, a pályázati lehetőség is arra szól, Szolgál, de hát mi eddig is együtt dolgoztunk a Közgazdaság és Kereskedelmi Iskolával az Zentán, és akkor lényegében több programból tudtunk választani, és a, a fő programunk lett a, a diákok fogyasztói tudatosságra nevelés érdekében vetélkedőket fogunk szervezni, illetve országon belül is, országon kívüli különböző megméretettségekre versenyeken veszünk részt. Mennyi diák vehet részt egy ilyen programban? Hát elvileg mi mindig egy buszra való szoktunk, mondjuk egy. 50 személyre, de sajnos tavaly nem tudtok ezt realizálni, azért, mert ez a covid dolgok miatt privátul nem akartok megszervezni, mert természetesen a gyerek felelőssége tartozunk a gyerekek irány, és nem akartok ezt. Reméljük, hogy az így is tudtak... nem is tudtak nyilván eljutni a munkát elvégezni az zárlat és a helyzet miatt, korlátozások miatt. Hát igen, netten keresztül próbáltunk mindent megoldani, de elvileg aztán az év végén volt olyan lehetőség és augusztusban, hogy akkor elmegyünk Magyarországra, de hát olyankor gyerekek ugye sabin vannak, és akkor szeptember egyik tart a pályázat, úgyhogy nem tudtuk azt realizálni, de hát most remélem tavaszán, azért májusban ezt a programot tudjuk realizálni. És milyen témák közül választhatnak, vagy ezt majd az iskolában megbeszélik, hogy milyen lesz az érdeklődésük? szerintem nagyon-nagy az érdeklődés, különösen, hogy a gyerekek mindenki kérdeznek, akkor, akkor mi a nyeredmény? Természetesen az Antály Fogyasztóvédelmi Egyesület sose szerénykedett ezekben a dolgokban, és minden információtól kezdve mindent, mindent megkapnak, hogy csak is sikeres legyen ez az egész pályázat is, meg hogy a gyerekek azért különböző ilyen programokban belegyenek kapcsolva, amit a Fogyasztóvédelmi Egyesület is csinál, különböző ilyen kutató most én is a gyerekeket küldtem egy ilyen-ilyen üzletekbe, hogy összehasonlítsák a zárakat, az, az élelmiszerárakat és a többi. Vásárlási szokásokról is, igen, azokról is tájékoztatjuk őt, és főleg ezt az internetvásárlást és eladásra nagyon-nagyon oda próbálunk figyelni, mert nagyon sok a becsapás, csalás, és nem lehet végül is kinyomozni azok, akik mondjuk rá olyan ott vásárolnak, ami mondjuk nem hivatalos oldal, meg stb., és akkor rengeteg probléma. Még amit szerettem volna mondani, hogy a, meg lesz a tizedik évforduló az összversenyre, a Géniusz versenyre is, úgyhogy arra külön készülünk, külön programok lesznek, illetve nem csak Géniusz, hanem a, a helyi versenyre is, és egybe kössük a, a Fogyasztóvédelmi Egyesület 15 éveit fennállásával kapcsolatosan. Annyira kérném csak a kedves hallgatókat, hogy a tanulók közül, akik tudnak a ezekre a megméretestésekre, februárban ki fogjuk írni ezekre a pályázatokat, és akkor már márciusban, de lehet, hogy már január 15-ig után, amint az iskola elkezdődik, akkor kérném, hogy kövessék az oldalinkat, és akkor ott minden információt megkapnak.
4: Fogyasztóvédelmi Percek az Újvidéki Rádióban, a Zentai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával.
10: Egy kis patak mindig rohant, egyre csak. la femme je veux avoir j'entends
1: Vajdasági magyar vállalkozókat bemutató sorozatunkban ezúttal topolyai ruhásbolt, edzőterem és étterem tulajdonosáról hallhatnak. Horváth Robert egy nehéz időszakban hozta létre edzőtermét és butikját, az étterme pedig négy hete működik, elmondása szerint vannak nehézségek, de igyekeznek boldogulni. Tegezzük egymást, ismerjük egymást. Most így korona ideje alatt, ha jól gondolom, akkor sikerült újabb három vállalkozást létrehozni, illetve az egyik átalakult, mert a kávézóból ugye étterem lett, ezt imént a kötetlen beszélgetésbe elmondtuk, illetve hát az edzőterem és a butik ruhás üzlet. Hogy sikerült ezt abban az időben létrehozni, illetve hát akkor mondjuk el pontosan, hogy mikor?
3: Hát egy éve ezelőtt nyílt meg az edzőterem és a ruhamárkás üzletünk is, ugye az egyik az egy sikeres vállalkozás ugye az edzőterem. A ruhás vállalkozásunk az egy kicsit toporog egy helyben, nem nagyon tudunk vele mit kezdeni. Mert valószínűleg ugye ez a korona, amivel nincsenek esemény, nincsenek szórakozási lehetőségek, nincsenek lakadalmak, nincsen semmilyen ilyen csoportos tevékenység, ezért az emberek egyre kevesebbet ugye és így, így nálunk seppen nem úgy dübörgött az a része, hogy szerettük volna, de minden esetre megpróbáltuk ezt is, úgyhogy ha másra nem is tapasztalattal, azért gazdagabbak lettünk.
1: Hát ez nem zár be, ez a butik, ez továbbra is működik.
3: Működik, igen, de sokkal kevesebb létszámon, sokkal kevesebb forgalommal, mint ahogy mi azt számoltunk, hogy be fog válni. Sajnos a vállalkozás az ilyen, hogy van, ami sikerül, van, ami nem.
1: Honnan sikerül a nyersanyagot beszerezni, illetve a varás, az, az hol történik meg?
3: Az anyagot, a szöveteket és egyéb, ami kell a, a ruhákhoz és a cipőkhöz, a részben Törökország, részben Olaszországba szereztük be, Bérorást végzünk, amit Lent Novi pazárba varnak nekünk. Minden egyes termékünk saját tervezési, saját modell, tehát ezt el lehet mondani büszkén, hogy talán az első olyan szerbiai termék, mi kompletan lefedi a női férfi, Ruházatot és a, a lábbelit is. Egy nagyon nagy vállalkozás volt, nagyon sok pénzt és energiát raktunk bele, tapasztalatlanul ugrottunk bele, egy kicsit felelőtlen volt, amin ebből a szempontból, de hát ugye min, min, minden valamire Való vállalkozó, ugye, szeret egy kicsit félre és kipróbálni valami újat. Hát én azt csináltam, hogy kipróbáltam. Tehát nem, nem azt mondom, hogy nagyon rossz, viszont szoktam, hogy, hogy az, amihez hozzányúlok, az jobban sikerül. Hát ez most egy olyan dolog voltam, ami jelen ami pillanatban kicsit még, még várat magára, hogy siker legyen belőle.
1: De azért azt is elmondhatjuk, hogy itt, mivel ugye említettük is egyedi tervezésekről van szó, tehát itt az normális, hogy magasabb árat követel, mint mondjuk egy. Tömeggyártás?
3: Abszolút, ha azt mondom, hogy ez a társadalom, a mi társadalmunk, és itt a társadalom érzek itt a kelet-európai társadalomra, ezzel nem lett megtanítva a patriotizmus, a patriotizmus, ami ugye itt, itt nálunk például Szerbiában abban merül ki a lokálpatriotizmus, hogy felmutassuk a három is, és elmondjuk, hogy Szerbiád a Tokió, és ettől kezdve mi nagy szervek vagyunk, meg, meg hazafiak, meg, vagy éppen trianonozunk, és wow, ettől mekkora magyarok vagyunk, miközben tele vannak ugye a kínai üzletek vásárlókkal, és egyéb Vietnám, indonézis is nem tudom, ilyen távol-keleti, közel-keleti cuccokat vásárol szinte a lakosság 90 a és a hazai termékeket pedig lesöplik az asztal, hogy nem veszik figyelembe. Ugye, tehát ez a mi társadalmunknak egy-, egy hatalmas nagy hiánya, ezért nem vagyunk mi igazi patrióták, ez nem vagyunk igazi hazafiak. Az igazi patriotizmus arról szól, hogy megbecsüljük nem csak a hagyományunkat, nem csak a a nyelvünket, a kultúránkat, hanem akkor azt mondjuk, hogy akkor, akkor támogassuk a hazai termékeket, a hazai termelést, ugye, és akkor előnybe részesítsük. Például, amit mi gyártunk, ugye most most jelen például, a jél termékeit, amik sokkal-sokkal jobb minőségiek, például, mint a kínai termékek. Viszont tény is való, hogy a valamennyivel drágábbak vagyunk, de ez messze meg nem olyan hatalmas áram, hogy az ember nem tudná leváltani a kínai termékeket, és pont azt szoktuk itt beszélni, hogy hogy amíg egyesek megveszik a kínai termékeket, akár egy farmáról beszélek, amit el tud két hónapig is utána tönkre, ami ki, addig nálunk, én évek óta a saját termékünket hordom, és el lehet mondani, hogy azért több éve már gyeres farmerba járunk, nagyon sokan is, nagyon jó minőségűek. Talán egy ilyen 15-20%-a vagyunk drágábbak, mint a, mint a kínai áruak, viszont azt mondom, 200-300%-ba sokkal minőségesebbek vagyunk. De ez egy kicsit nekünk így betett ez, hogy azt hittem, abban reménykedtem, hogy a hazai vásárlók azok valamennyivel jobban patrióták, de se eltapasztaltamoknak kell, hogy elmondjam, hogy, hogy messze menőleg nem így van. Nekünk 90 a jelen pillanatban árusításunknak, a cipő, az mind külföldre megy. Tehát mind külföldre szállítunk, tehát hogyha nem volna ezek a külföldi vásárlóink, akkor már rég be kellett volna zárnunk a boltot is és az egész terméket. Így jelen pillanatban még a külföldiek élbe tartanak bennünket, ami, ami szomorú, mert én azt hittem, hogy, hogy a hazai piacon vessük meg inkább a lábunkat, és majd onnét terjeszkedünk külföldre kicsit mellé ment ez a dolog.
1: Topolyán van ugye ez a butik, Abba esetleg nem gondolkodtatok, hogy újvidéken Beográdban nyitni üzletet?
3: Terve volt nekünk, nagyon sok volt a koroná előtt, nekünk egy Zürichbe, Münchenbe, Rotterdamba, Budapesten, Prágában előszerződésünk, ugye terjesztőket, tehát azért szépen ki dolgozva, még mielőtt belevágtunk az egészbe. Sajnos a COVID miatt mindenki visszalépett, mindenki lemondta ezt a dolgot, hogy várjunk, várjunk, várjunk. És ebből azokból mi nem mentünk utána már se Beográdba, sem sem újvidékre, de azt gondolom, hogy ott se volna valami nagy csoda, a hisz hiszen szerbiai vásáros két dolgot vesz, vagy megveszi a, a kínait, vagy pedig a hamisított árukat vásárolja meg, Ugye, tele vagyunk hamisított tármáni bosszokkal, egyéb világmárkákkal. Amikkel mi nem tudunk vetekedni, ugye, hiszen szerintem ők a adhatalmas, hogy mennyiségben gyártásba gyártsák és sokkal olcsóbbak mint a mi egyedi termékeink, nem tudunk jelen pillanatban versenyképesek lenni ebbe az ágazatban.
1: Most áttérnék akkor egy kicsit az edzőteremre, ugye azt említetted is, hogy jövedelmezőbb. Ha jól láttam, akkor olyan komoly beosztás van, hogy óráról órára váltja egymást a jóga talán a box?
3: Az edzőterem az nem profitorientális, tehát azt nem azért hoztok mi létre, hogy az jövedelmező legyen. Én, mint kiskorom útos sportoló ember és nagyon szerettem a sportot. Valami nagyon szerettem, hogy a szülővárosomat is, mert felnőttem Topolyán. Mikor eljöttem öt évvel, vagy visszajöttem öt évvel ezelőtt Topolyára, akkor azt láttam, hogy egyel szinte kihalt ez a város, hogy nincsen sportolási lehetőség. Azóta, hogy megnyírt Topolyán, ugye a Foci Akadémia lett stadionunk, de Mindenki nem lehet focista, úgyhogy mindenféleképpen azt szerettem volna, hogyha főleg a fiataloknak, a gyerekeknek lett, lett volna sportolási lehetőségük. Ez részben sikerült, részben pedig, ahogy te is mondtad, hogy a jogától kezdve még nagyon sok, főleg, főleg azt lehet mondani majdnem, hogy a 70-20 csajok vették át a hatalmat a, az edzőteremben, ők jönnek inkább. Most hoztuk létre a Topoja Ifjúsági Boxszövetséget, Szövetséget, most a tagjai vagyunk a Szerbiai Boxszövetségnek, tehát valószínűleg, hogy lassan majd versenyekre is el tudunk indulni. Van egy kb. Egy 20-25 fős sportolóink, akik már rendszeresen járnak, és akik szövetségben vannak, tehát, tehát versenysportolók. Rajtam úr sokkal több lenne, sokkal több szövetségünk lenne. Itt van nálunk most már a is hozzánk becsatlakozott, akik szintén a, a mi edzőterménkbe folytassák az edzőt. Terveztem judót is, terveztem más egyéb szakot is nyitni, egyelőre box és a tekvandó az, ami, ami nekünk ilyen versenyszerű sport lehetősége vannak, de bízom benne, hogy, hogy változni fog, és ebbe az évbe kitöltsük az egész úgymondvány az egész palettánkat, és regjető estig sok fiatallal fog megtelni az edzőtermünk.
1: Igen, és ugye kiemeltük még egyszer mondjuk, tehát ez nem profitorientált, viszont akkor áttérnék az étteremre, ami ugye az, és azt is elmondhatjuk ugye, hogy itt a kávézóból, diszkóból lett ugye az étterem. Hogyan sikerült kialakítani az árakat.
3: Covidot kell említenünk ebből a szempontból. Ugye nekünk volt a jail, ami, ami elindult, ugye diszkóként szórakozó szerettem Szeretem használni sokszor a diszkuszót, mert nagyon sokan félreért itt, hol, hol itten mind a kultúrának, mind a, mind a zenei programok, színes palettájának mindig nyitvált az ajtó. Tehát itt az operától kezdve íróló, so találkozón a punk koncert, aki azt kell mondani, hogy a cc kezdve a Máté Péterig itt már, itt már minden szólt. Tehát ez egy, ez egy nagyon vegyes szórakozó lehetőséget nyújtó helyről ami hát nagyon dübörgött, nagyon szépen ment, azt gondolom, hogy talán vajdaság egyik legprominensebb szórokozó helyévé nőte ki magát. És a Covid az betett nekünk, és nem tudjuk már úgy fenntartani, hogy két hónapot dolgozhatunk, három hónapot nem, akkor megint egyet igen, megint négyet nem. És mivel a tervünkben volt már régebb óta bővíteni a tevékenységünket étteremmé, ugye, mivel nagyon sok... Belejártam itt a vajdaságba, és láttam hiányát annak, hogy egy másféle étterem, másféle, hogy úgy mondjam, el a induljunk el, ami nincsen nagyon, vagy, vagy nagyon kevés helyen. Ezért én tavaly elkezdtem a tóparton, topolyi tóparton, Tehát el kell mondani, úgy, hogy esetleg aki nem tudja, ez tényleg az egy, egy égköve topolyának, egy, egy igazi kincses doboza és ott a parton építettem fel egy, egy, egy új, modern éptermet. ami jelen pillanatban a városvezetés bizonyos okokból nem bólintott még rá a, a működtetésére, úgyhogy mi oda terveztük ki ezt a, az éptermet, viszont mivel azt nem engedték meg, közben a Covid megint lezár bennünket, tehát hogy nem tudunk, mint szórakozó tevékenységet folytató vállalkozást folytatni, ezért mondtam, hogy nem marad más, mint hogy az egészet át kell építenünk, és termet kell nekünk nyitnunk itt bent a, bent a jailbe, úgyhogy komplettan átépítettük, átrendestük az egész dolgot. Bizonyos falakat le kellett bontani, majd újakat építeni, a konyha, a raktár, egyéb helyiséget tudtunk megcsinálni. Még való igazi meg nem is tudtunk csinálni pont ez a Covid véget, mert ugye az van 8 óráig lehet utána, pedig kérni kellene ugye azt a ezt a, hogy oltásigazolmányt vagy, vagy bármit, ami, amit én, ö, én nagyon ellenzek. Úgyhogy most ilyen például úgy vagyunk, hogy még, még ilyen félgőzze dolgozgatunk, nyolcig vagyunk nyitva, valamint a kiszállításunk az, ami már elég jól megy.
1: Akkor erre is van érdeklődő, tehát hogyha el esetleg nem is jönnek el, akkor működik a kiszállítás?
3: Abszolút is, és elég sokan el is jönnek, mert mind ahogy mondtam, mi nagyon érdekes menükártyával indítottunk el, én azt tudtam és, és úgy sejtettem, hogy erre-erre lesz igény. Úgyhogy az az étterem az ezebb az ellentéte például a, a ruhás üzletünknek, amire ott azt gondoltam, hogy majd hú, mennyire be fog indulni minden. Hát ez az étteremben történt, meghol az étteremben minden Nálam sokkal tapasztaltabb étteremben tulajdonosok azt mondták, hogy hát ahhoz, hogy egy étterem felfussó vagy meginduljon, legalább egy év, de inkább kettő kell. Mióta megnyitottunk, azóta nagyon folyamatosan növekszik a forgalmunk és az igény. Nagyon sok helyről érkeznek, vidékről is, nagyon sokan eljönnek, csak azért, hogy a, a jailbe kipróbálják a specialitásainkat. úgy ki, hogy nagyon jó, jó választás volt az étterem.
11: Az
1: alapanyagok beszerzését mennyire nehezíti meg a COVID?
3: Két fontos dolgot tartottam én, én szem előtt, amikor úgy ami éttermet nyitok, ez az egyik volt a szakácsoknak a megválasztása. Ugye én két szakácsot, az egyiket Németországból, másikat Magyarországról hoztam haza, mind a ketten vajdaságiak. A főszakácsunk, a séfünk, az topujai, a mesterünk a zentai. Mielőtt én terveztem megnyitni az éttermet, mind a kettővel ütem beszélni, tehát egy hosszas folyamat volt ennek a megszervezése, és nagyon nehéz volt az is sikert rábeszélni őket, hogy jöjjönek haza, Ugye itt már csak az, hogy én azokat a nyugati béreket biztosítom nekik, amiket kint is megkaptak, ugye. Úgyhogy ez nagyon fontos, számomra, hogy két, két fantasztikus szakácsom legyen. Tehát egy éttermet nem lehet alapozni arra, hogy majd valakit valahonnét oda veszünk, akár betanított akármit, hanem nálam ilyen több évtizedes tapasztalatokkal nemzetközi konyhákban helytálló szakácsaim vannak. Tehát ez volt az egyik fő. A másik, ami legalább ilyen fontos volt, az alapanyagok. Tehát nálunk minden egyes alapanyagra külön oda van figyelve, hogy az minőségi alapanyagban. Egyet is volna hogy talán Topolyami vagyunk a legdrágább étterem, a legmagasabb árakkal dolgozó étterem. Sőt, még megmerem kockáztatni, hogy a vajdaságban is az első között vagyunk minőségben is, 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 és árban is tehát nagyon sokan már csak egy, egy, egy egyszerű dolgot, ugye például a pizzákhoz ugye, hogy nagyon sokan veszik a növény alapú sajtokat, vagy a pizzasajtokat nálunk eredeti tropista mozarellák és egyéb sajtfajtákat használunk, ugye a húsoknál például nálunk sokan Először jöttek, hogy hát a Bécsi Szelet hogy lehet 900 dinár, holott itt, itt bárhol 450-500 dinár, és amikor elmegy azt, mondja, hogy igen, de nálunk borjú húsból van, tehát ahol valójában az eredeti valói Bécsi Szelet, ugye, nem pedig sertésből, ahogy itt az éttermi 90%-ot csinálja. És hát jönnek az emberek, és próbálgassák is, és valószínűleg azért is sok a visszatérő, és azért is sok az új vendég is, mert hogy tényleg belátták, hogy ezek a magas árak, Holott én azt gondolom, hogy nem magas, és nagyon sok vársai azt mondja, hogy az étel minőségéhez, foly, egyáltalán nem magasak az árak, és azt gondolom, hogy ez bizonyítsa ez, ez a napi forgalom növekedésünk is, hogy ez tényleg így van.
1: Mikor a jövőbeli tervek?
3: Hát a minden mindenféleképpen tóparton meg szeretné nyitni az éttermet, az ott egy csodálatos hely, és, és nem véletlenül néz szemén az ki magamnak, és az tényleg az egy, az egy ilyen, egy ilyen nagy álmom volt, hogy ott egyszer, egyszer egy ilyen igazi nemzetközi konyhával felszerelt hogy termet tudjunk nyitni. Tehát ez mindenféleképpen a terveim között szerepel, valamint hát bízom benne, hogy a kavinok mielőtt végre lesz, és ha tudunk a, a ruhatermékeinkkel is piacra szállni.
7: Utazunk és utazzunk. a Vajdaságban és a világban. Az újvidéki rádió turisztikai robata.
1: Az épített örökséget bemutató sorozatunkban ezúttal ismét az Entai múzeumban kalózoljuk hallgatóinkat. A múzeum kutató és régész munkáknak is otthontad, fontos azonban haladni a korral és a digitalizációs folyamatokkal, mondja Pén a múzeum igazgatója.
0: Tehát a sokszor csak teóriáink vannak, hogy ki pontosan mikor, milyen körülmények között ásta el. Mi először is örülünk annak, hogy nekünk is van ilyen, hiszen minden történész, régész, de hát általában a muzeológusok gyerekként ugyanazzal fertőződtek a mesékkel, a mesebeli kincsekkel, és aztán fölnőttként, és hát hivatásként ez a szerencséjük van, hogy kincseket gyűjthetnek és őrizhetnek mind a mesebeli sárkány azzal, hogy mi nekünk, be kell mutatni ezt, tehát nem ülhetünk rajta ilyen hull tőkeként, hanem igenis ez mindannyiunknak a kincs. Ezt próbáljuk érzékeltetni már a kicsiktől kezdve a fölnőttekig. Régen nagyon sokszor múzeumoknak ajándékoztak ilyen olyan. Tárgyakat akár régészeti, akár egyéb fajta tárgyakat, erről nagyon leszoktak. Tehát világ megváltozott koronkénti elszegényedés, és azt okozta, hogy hát igen, nem szívesen ajándékoznak. A múzeum meg egyre inkább abban a helyzetben van, hogy az egyik fő tevékenységét nem tudja múzeumként űzni, ez pedig a tervszerű gyűjtés. Tehát a múzeum attól múzeum, hogy szisztematikusan, tervszerűen gyarapítja a gyűjteményeit. Tehát azt mondjuk, hogy a mi gyűjteményünkbe nagy számban vannak benne József képek, vagy ácsi József, vagy konnyavit, vagy akármi. Igyekezünk ezeket gazdagítani tovább. Vagy kiderül, hogy 150 évvel ezelőtt volt nekünk egy ismert. Később majd ismerté vált festő, de itt született zönt, de igyekezünk legalább néhányat megszerezni abból, tehát legalább, hogy bemutatni egy vagy kettő kép formájába a néprajzi tárgyaknál pedig ugye az egykori műhelyeket minél minél teljesebbé, komplettebbé tenni, és így bemutatni. Ez mondjuk az állandó kiállításon is jól játszik, nekünk van több másik műhelyből is szerszámok, de ezek, amiket kiállítottunk, ezek azok, amelyik, hogy tipikus zenta környéki, de akár tiszavidéki környéki műhelyeket tud bemutatni, szinte hiánytalanul. Tehát, ami a szerszámokat, az akkor használt szerszámokat illeti, és hát ilyen szempontból a néprajzot az sokáig lehetett azt azért az entaljak is fontosnak tartották, és mondjuk az itt dolgozók is.
1: Hogyan szervezek meg egy
0: kiállítást? Tehát amikor egyszer megvannak a vonalak, hogy hol érdemes, kitől érdemes kérdezősködni a néprajzi tárgyak, azok azért időbe fiatalabbak és emberközeliek is, és jobban lehet lekommunikálni az emberekkel, könnyebb egy tematikus kiállítást megrendezni, például régi falvédők kiindulunk a mi gyűjteményünkből, ami ebbe vagy abba a témába vagy gazdag vagy szegény. De akármilyen gazdag vagy szegény, azért körülkül nézni nem lehetne még gyűjteni, legalább arra az alkalomra, és akkor megkérdetni, hogy akinek otthon birtokában van, nem muszáj, hogy ide ajándékozzak. Nem tudjuk megvásárolni, de erre az alkalomra nagyon vigyázni fogunk rá, ki szeretnénk állítani, vagy ha olyan állapotban van, hogy Ezt nem lehet megtenni, legalább lefényképezni, dokumentálni, hogy ilyen is volt itt a mi vidékünkön. Tehát sokféleképpen lehet a tárgyakhoz is viszonyulni, nem kell minden áron birtokba venni. A digitalizálás akkor önöknél is fontos folyamat. Ma már ez nyilvánvaló, hogy a a múltnak a... Az őrzése, mert ugye a jelen az mindig múltá válik, tehát mi nekünk most nagyon nagy a nyomás rajtunk, hogy minél többet begyűjteni, de erre senki nem készült föl igazán. A digitalizálás az, az, ha nem öncélú, az nagyon nagy segítség most, mert viszonylag olcsón lehet digitális formába birtokba menni tárgyakat. Nem tudjuk begyűjteni, de legalább a nyomait. Fontos a lábnyomok is arról tanúskodnak, hogy valahol itt egy bizonyos időben mászkáltak, jártak, mint amikor. Ez egy kicsit olyan, mint amikor a a frissen öntött betonba rálép valaki. Ezt általában macskák szokták, de néha gyerekek is divat most kézlenyomatot szándékosan hagyni, vagy beleírni, hogy mi voltunk. Érdekes az embereknek ez az igénye. De egy kicsit ehhez hasonlítani, nincs meg az ember, de legalább a lábnyoma. És ez a digitalizálás egy kicsit ezt tükrözi, hogy... Valahol mi mindig csak ezeket a nyomokat tudjuk megragadni, itt-ott egy kicsit az embert és egy pillanatra, de igazából ez egy örök harc. A levéltárak tudják igazán, a levéltárak érdatlan anyagot gyűjtenek, mivel, hogy ez mindig mindenkor minden állam érdeke, meg, meg önkormányzatok érdeke, ezért ők egy kicsit jobban is el vannak látva anyagilag, de ők se. Tehát náluk a gyarapodás olyan őrült tempóval megy, hogy hogy ők is mindig elveszítik ezt a csatát. Ráadásul a mindenféle kártevővel még jobban kell harcolniuk, hogy megmaradjanak minél teljesebb formában az, amit begyűjtenek. És sajnos az, ami már régen múltá vált, azokat most már csak picik, kis fragmentumok kerülnek elő ezek általában már mind műtárgy kereskedelmi forgalomban. Vannak kivéve a régészeti kutatásokat, ami ugye azért mindig meglepetéseket okozhat, azok nagyon sok még előkerülhet a jövőbe is frissen, és hát talán még át is ír helyenként valamit a történelmből, amit addig gondoltunk, hogy az aztán kiderült. Hát nyilván, hogy részletekről van szó, de az összképen ez nem fog módosítani.
1: Az entai csatáról milyen kiállítás látható, milyen formában jelenik meg a múzeumban? Talán joggal kérhették számon az entai csatár, de az entai csatáról
0: mi a legkevesebbet tudjuk bemutatni. Nem is okvetlenül ez a feladatunk, ugye általában mi van nekünk egy szerény állandó kiállításunk az entai csatáról is, de, de hát amikor megtörtént a csata, akkor a győztes daliák azok eltakarítottak mindent, ami maradt az ellens, és a saját bajtársaik fegyvereit is összeszedték, mert jól jön majd még, akár saját maguknak, akár saját használatra, akár hogy eladják. Ezek zsákmányként kezelték, hogy a szultáni mozgókincstár, ami szintén, tehát a menekülőtörökök mindent hátrahagyva menekültek, és hát nagyon gazdag zsákmány került a a Halsborg sereg birtokába, és ott a de a közkatonák is, tehát zsákmánként ő nekik is szabad volt, ami a szavolyai jenőnek nem köldött illetve a többi vezérnek, szavolyai saját maga is nagy volt, műgyűjtő de hát a többiek is. Ami a csatatéren maradta a legjava, azt ma nem itt kell keresni, nem is Szerbiában, nem is Magyarországon, hanem desét Ausztriában, Németországban, mert ez ugye az a szétszór német fejedelemségek korai, és, és hát ezek a hadvezérek, azok onnan szó. olaszország Itáliába kereshetők egy-egy családi gyűjteménybe a java. Kicsit részben a Tiszába is, de ugye volt néhány évig ilyen kampányszerű víz alatti kutatás, és tehát érdemében onnan nem sok kerülhet elő, hiszen Tisza az iszapot, mindent, Ez a tengeren is néha nehéz kutatni a víz, Alak, nem, hogy itt, ahol néhány méter után már nem látni semmit, sodrásított nagyon nagy, tehát nem igazán, de annyiba az is jó volt, hogy megnyugtattak edélyeket. Ugye Ez szoktak rákérdezni a látogatók, hogyha tárlatvezetek, hogy, hát és a víz alatt nem próbáltak kutatni. És most már elmondhatjuk, hogy igen, és bizonyíték van rá, hogy hát igen, de nem nagy sikerrel. Tehát azok, amik előkerültek egyébként, a javasz ki is van állítva, a mert van egy emlékkilátónk, Zentai csott emlékkilátó a városháza tornyába, ezt a turisztikai szervezet. Működtet, lényegében az ott kiállított tárgyak a milleltárunkba szerepelnek, de itt nem illettek az összképe, tehát mi nem tudunk egy-egy állandó kiállítás részt kiterjeszteni, hogyha valamivel gazdagodunk, úgy, hogy megne bolygassuk az egészet. Tehát így teljes a kép, ott viszont az jó jön, mert pont a turisták esetleg érdeklődhetnek ilyen iránt. Én jó magam fontosabbnak tartom, mivel hogy ezt én az én gyűjteményem, nem. Tehát, hogy a, a hely történetről minél többet tudjonak meg. Hát nyilván elsősorban az entaiak, mert az ő fontos, hogy itt mi minden történt a múltba. Tehát, hogy 1216-ból származik az első írásos jelentés, és azután milyen történelmet élt meg a, a hely, mert a lakosság ugye csak élődött szinte folyamatosan és ez, ez mindenféleképp fontos, másodlagosan pedig, aki ide jön, annak el tudjuk mesélni a mi történetünket. Tehát mi az, ami beleilleszkedik egy nagy közös képbe, ami közös azzal, aki ide látogat, és mi az, ami zentaikum, tehát a, a múltból az, aminek, tehát a, amik a mi történeteink, például, hogy 14 be a városháza és a főtéri katolikus templom, ennek köszönhető, hogy fölépült az új Háza, ez a szép nagyméretű masztodon, de hogy nem épült meg végül is az új templom, de hogy a Tiszába a régi fahíd, és az építettek egy, az első vashidat, aztán azt 41-be visszavonuló jugoszláv hadsereg aláknázt, felrobbantotta, évekig nem, és utána épült meg ez a, az egyszerű, nagyszerű, de ronda, második vashíd, de már most már hosszú évtizedek óta szolgálja, ellátja a feladatát, de hogy itt kompjárat is volt, de egyébként, tehát itt ezek a történetek sorjáznak, mondom, ez fontos, ez nekünk zentaiaknak, de az is fontos, hogy elmesélhessük, de el is dicsekedhessünk, mert mindenki erre törekszik, hogy minél jobban visszatolja múltba az időbe az alapítási időt, hogy milyen ősi ez a város.
8: see it in your eyes You still despise the same old lies You heard the night before And though it's just a line to you For me it's true We'll never seems so right
11: before I practice every day To find some clever lines To say to make the meaning come true But then I think I'll wait until the
1: Kedves hallgatóink, Önök az Újvidéki Rádió gazdasági műsorát hallották, amelynek első órájában folytattuk a kriptovalutákról szóló összállításunkat. Két kriptovaluta kereskedőt kérdeztünk. Tanácskozást tartottak pénteken Magyar Kanizsán, ahol a megváltozott munkaképességű személyek munkába állításának lehetőségeivel foglalkozó projektum eredményeit értékelték, erről is beszámoltunk az első órában. Műsorunk második órájában a fogyasztóvédelmi mellékletben a fogyasztóvédelmi vetélkedők és a diákok kutató munkájának jelentőségéről beszélt a szakember. Vajdasági magyar vállalkozókat bemutató sorozatunkban ezúttal topolyai étterem, üzlet és egyzőterem tulajdonosáról hallhattak. Idegenforgalmi mellékletünkben ismét az Entai múzeumba kalauzoltuk hallgatóinkat. A munkatárs Hegedűs Erika volt, valamint Verica Poyákovics zenei szerkesztő és Dragan Márigy hangtechnikus nevében Nagy Emília köszöni meghallgatóink figyelmét. Műsorunk visszahallgatható a www.rtv.rs.hu honlapon, a médiatárban a heti gazdasági figyelő cím alatt. A gazdasági műsorral a jövő héten is a szokásos időben, kedden délelőtt a 10, és az est ismétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk. További szép napot és jó rádiózást kívánok!